0: Guten Tag, mein Name
1: ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
0: Andreas, es ist jetzt mal Zeit für Follow-up und Hinweis mit Bezug zu früheren Episoden. Ich mache gerade den Anfang. wenn haben kürzlich über Blue Sky die Twitter-Alternativen. Alternativen Alternative zu Twitter oder wie es jetzt heisst X im Niedergang. Der Niedergang ist ich, wirklich spektakulär. Das merkt man vor allem auch, wenn man dort gar nicht mehr aktiv dabei ist, wenn man so von der Seitenlinie her zuschaut. Da war noch offen war die Frage, ja, bei BlueSky werden denn da gelöschte Inhalte eigentlich nicht wirklich gelöscht? Bleiben die auf alle Ewigkeiten gespeichert? Das ist nicht der Fall. Ich weiss jetzt gar nicht mehr, wer das näher angeschaut hat. Etwa bei BlueSky, Tobias, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir haben da heute die Meldung bekommen, ob man das angeschaut hat. Und das ist also nicht der Fall. Was natürlich ist, und das haben wir diskutiert, in so einem föderierten Netzwerk, wenn das dann mal dezentral wird, dann kann man natürlich die anderen Instanzen, die beteiligt sind, nur darum bitten, etwas zu löschen. Man kann sie nicht zwingen. Das kennen wir aber schon von Mastodon. Und wer zulassen ob bloß keine Einladung braucht, kann sich gerne melden. Ich habe jetzt endlos viele Einladungen zur Verfügung, aber die eine oder andere, die schaut amix schon use. raus. Und in dem Zusammenhang Threads, äh, auch ein Twitter-Altrieff von Meta, haben wir auch schon darüber geredet, Die ist unterdessen glaub ich, recht erfolgreich. Die passt also auch fleissig neue Features. Inzwischen haben es wirklich über 100 Millionen Nutzer. Und man jetzt sie kommen auch bald mal doch noch nach Europa. Die Episode, die wir das geredet haben, können wir gerne in den Shownotes verlinken. Sehr gut,
1: ich habe übrigens lustigerweise gerade kürzlich auf meinem Insta-Account irgendwie meinen Threads-Link gesehen und habe schon gedacht, ah, es ist jetzt da und habe darauf geklickt, aber es ist nach wie vor noch nicht
0: da. Also wir müssen noch warten, aber ich sehe auch so, das kommt wahrscheinlich jetzt dann gleich mal. Ja, es ist sehr kurios, ich kann es nur passiv nutzen. Also ich kann mitlesen, aber sonst steht da keine Funktion zur Verfügung. Also ich kann liken, ich kann auch reposten, aber ich kann nicht antworten, ich kann nicht tiefer einsteigen in die ganzen Threads, aber inhaltlich sehr interessant. Und ich habe die grosse Frage, was passiert denn mit BlueSky, wenn da ja, die Maschinerie von Meta dann mal anrollt. Wobei ich glaube, Meta wird nie so offen sein wie BlueSky. Bei BlueSky ist es ja sehr lästig, weil die halt recht offen sind. Es gibt jetzt auch zunehmend zusätzliche Apps, Zusatzdienste und so weiter. Also man merkt wirklich bei Twitter, dass halt ein Experimentierfeld ist für ganz viele. Genau, super, dass
1: das so läuft und dass wir da doch wenigstens hoffen können, dass neue Alternativen auf uns zukommen und uns helfen können, besser miteinander zu kommunizieren. Und dann gehört aber natürlich wie immer auch bei diesen Themen das Thema Datenschutz dazu und wir haben das zweite Datenschutzfestival der digitalen Gesellschaft im Anzug. Das findet am 3. November statt. Bist du letztes Mal eigentlich dabei gewesen beim ersten Datenschutzfestival,
0: Martin? Ja, ich war dabei. Gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch etwas von den Datenschutzplauderei, wo wir darüber geredet haben. Meine Erinnerungen sind aber so ein bisschen verschwommen, muss ich sagen. Aber das letzte Mal war es ja in Zürich. Gewesen. Genau, und jetzt sind wir in Basel am nächsten Freitag, ist das
1: also ziemlich genau wie einmal. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch Plätze hat. Eine Zeit lang hat es geheissen, man das anmelden, Es ist begrenzt, aber ich nehme an, wer Interesse hat, kann vor sich nach wie vor melden bei der Digitalgesellschaft und hier
0: vorbeischauen. Ja, so also wichtig ist, dass man sich anmeldet, weil Zahlplätze ist tatsächlich beschränkt. Also es ist keine künstliche Exklusivität oder so, sondern man hat einfach einen Veranstaltungsort und dort haben so und so viele Leute Platz. Also gerne online anschauen, sich bei Interessen anmelden. Das ist wirklich sehr vielseitig. Es soll ein neues Datenschutzkonzept geben von der digitalen Gesellschaft. Jetzt habe ich auch meine Meinung dazu können, dass geht wirklich vielversprechend aus. Die digitale Gesellschaft versucht nicht nur einfach zu sagen, ja, nein, nein, nein zu allem, sondern wir Alternativen anzubieten, dass man also Datenschutz anbieten also Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, aber eben Daten durchaus auch nutzen können, zum Beispiel mit Datenräumen und so Sachen. Es geht aber um andere anderes Thema, also ich finde es ein recht gutes Programm. Auf jeden Fall, das werden wir auch wieder verlinken. Dann gerade ein weiterer Veranstaltungshinweis, also halbe in eigener Sache, und das sind die WBK Workshop Days 2023 unter dem Motto «Künstliche Intelligenz für alle». Das ist eine Veranstaltung am 10. und 11. November im Innovationspark am Flugplatz Dübendorf. Also eben, es geht um künstliche Intelligenz. Am Freitagnachmittag gibt es so ein Vortragsprogramm, das sich primär an KMU richtet. Also, was können Sie mit künstlicher Intelligenz machen? Ich rede klar über rechtliche Fragen, aber man lernt auch, wie ist es jetzt mit den Chatbots und Bild- und Videogenerierung. Es gibt ein Apero natürlich und dann am Samstag gibt es den Medien praktische Workshops. Auch sehr viele Leute, die dort sind, von mir kennen. Also, David Blume steht, der Dorian Selz, Sophia Hundertmark. Also, auch das ist ein lässiges Programm. Muss man sich auch online anmelden und dann vor Ort Würde Ich mich freuen, die ein oder andere aus der Zuhörerschaft zu sehen.
1: Sehr gut, jawohl, das ist tatsächlich ein spannendes Programm und ist sicher empfehlenswert. Martin, du hast noch ein interessantes Mail bekommen, wenn ich das richtig gesehen Ist das
0: korrekt? Ja, interessant, ist ein bisschen euphemistisch. Jetzt, wir haben das ganze grosse Thema Cybersicherheit und da kommen vor allem zu Mails rüber. Und eines Mails ist mir da besonders aufgefallen. Das war ein Mail von Herrn Stefan Koch. Der schrieb mir, Grüezi, Herr R.A. Steiger, er habe neulich mit dem Sekretariat telefoniert. Er schafft mit bekannten Kanzleien im Datenschutz GDPR zusammen und will sich mit mir kurz schliessen und einen Cyber-Risk-Check kurz erläutern. Hintergrundsäge, mögliche Anfälligkeit auf Cyberattacke bei unseren Kunden. Er ich eng mit der Schweizer Cybersicherheit, NCSC, zusammen. Das Ganze heisst ein Cybersicherheitsbüro Stockerhof in Zürich. Und ehrlich gesagt, die ganze E-Mail wirkt so ein bisschen lusch. Also könnte fast schon irgendwie betrügerisch sein vom Stil her. Aber ich, finde, ich frage mal nach beim NCSC, also beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit, ob sie mit ihm zusammenschaffen. Und die Antwort ist schnell gekommen. Die Antwort hat der Erwartung entsprochen. Nein. Also man könnte sagen, das ist so ein, bisschen ein Beispiel von unlauterer Werbung. Ich meine, als Mail, oder? Er sagt ja, wir haben da elektronische Signatur und einen GPG-Fingerprint und überhaupt auch von den Titeln, also er ist litz MIT in Seed und, und, und. Ja, ich werde jetzt nicht mehr gross antworten. Und was denn das NCSC macht mit so triple ist dann überlassen.
1: Genau, ich hätte jetzt aber gleich noch Frage, was du du das Gefühl hast, müsste ich denn eine Firma machen, wenn das passiert, oder eine Organisation, wenn du selber merkst, dass jemand mit dem Namen Werbung macht, aber du hast eigentlich gar keine Partnerschaft mit dem, kann man gegen das vorgehen, eben, dass du gesagt hast,
0: kann man da etwas machen dagegen? Ja, naheliegend ist, dass man die wieder abmahnen mhm. Also, dass man denen formell Schreiben schickt und sagt, wir haben festgestellt, dass wir glauben, das ist nicht zulässig, eben zum Beispiel unlauter, natürlich immer unter Wahrung der Unschuldsvermutung, aber doch klar sagen, wir beurteilen das so und so. Wir setzen dir eine Frist, dass du das nicht mehr machst. Machst du in Zukunft auch nicht mehr. Alleinfalls Unterlassungserklärung, Strafbewehr und so weiter und so fort. Das ist eigentlich die naheliegende Reaktion, wenn es einem wichtig genug ist. Weil eben, ich kann mir vorstellen, dass das Ding schon funktioniert. Es sieht auch eigentlich nach einem Newsletter aus, oder? weil in der Signatur hat so einen Tracking-Link. Wenn man das bei den Newslettern erkennt, aber keinen link also, ja, jedenfalls wirklich höchst fragwürdig, was da läuft. Wir erinnern uns aber an früherer Zeit in Informatik. Also, es hat immer so Drittredfahrer. Also irgendein Thema und Leute, die eigentlich keine Ahnung haben, äh, sind dann da, ja, so ein bisschen grossspurig auftreten und haben dann Projekt Projekte angezogen. Auf jeden Fall, das ist leider immer ein bisschen so. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, das ist korrekt.
1: Unlauter ist Stichwort und unlauter ist natürlich auch aus unserer Sicht gewesen oder ist, wenn man, wenn man sich als jemand anderer ausgibt, weder das man ist. Also Identitätsmissbrauch, ein Thema, das wir in einer von unseren letzten Folgen hatten im Zusammenhang mit mit den Wahlen. Und dort hast du vor, einen Vortrag
0: zu machen, gell? bei der ZAV-Fachgruppe Medienrecht. Ja, den Vortrag habe ich noch schon gehabt, kann ich sagen. Das ist eine Fachgruppe vom Zürcher Arbeitsverband, also beim ZAV oder ZAF. Jetzt haben wir zusammen auch schon geredet, weißt du, über das Leistungsschutzrecht, ZAF Medienfrühstück oder ZAV Medienfrühstück. Und ja, bei dieser Fachgruppe, die der Kollege Daniel Glasel leitet, ein bekannter Medienrechtler, dort habe ich über neue Social Media typische Straftatbestände geredet. Steil von so einer Reihe zum Medienstrafrecht in der Fachgruppe. Und dort habe ich aus aktuellem Anlass dem neuen Straftatbestand vom Identitätsmissbrauch eine höhere Priorität eingeräumt. Es ist auch noch an um Cyberflashing und Cyberstalking gegangen. Die Folie habe ich veröffentlicht. Wir haben auch wirklich gute Diskussionen gehabt. Weil bei dem neuen Straftatbestand merkt man häufig ein bisschen politisiert. Also es fehlt zum Teil so eine Bestimmtheit. Also auf den ersten Blick oder sagt man, ja klar, Identitätsmissbrauch, jetzt auch beim Herrn Glarner, gegen Frau Arslan. Aber ja, also aus Sicht von der Verteidigung gibt es durchaus Chancen, dass man da eine Verurteilung kann vorbeugen kann. Und natürlich auch aus Sicht von der Staatsanwaltschaft, wenn sie, salopp gesagt, keine Lust hat. Also sie hat auch Möglichkeiten, dass sie dann nicht ein Aufwendungsverfahren muss führen muss.
1: Bestens. Ja, ich hatte in dem Zusammenhang immer wieder das Gefühl gehabt, es hat sich dann doch ein bisschen bewegt alles, also Du hast ja an mehreren Orten das immer wieder erwähnt, dass ich habe das an X Stellen in einer Medien gelesen. Es ist aber schon glaube ich, so, dass man im Moment das Gefühl hat, man muss ein bisschen aufpassen, man kann nicht einfach jemandem seine Identität übernehmen. Und das ist schon mal gut, oder? Es muss jetzt nicht gerade zu
0: einer totalen Verurteilung kommen. Irgendwo, ich glaube, es ist schon mal gut, dass die Leute ein bisschen Awareness bekommen haben zu dem Thema. Oder? Ja, das ist sicher gut. Ich meine, wir haben das auch in der Fachgruppe diskutiert, aber das ist letztlich banal. Das große Problem ist auch, der Klarner der wäre jetzt greifbar. Ja, er hat noch relative Immunität in dem Fall, also die müssen wir noch man im Parlament aber bei Bedarf ist er greifbar. Aber häufig ist ja bei so Cybercrime, was ja letztlich ist, auch der Fall, dass die Person, die dahintersteckt, nicht bekannt ist, oder es ist bekannt, dass sie sitzt im Ausland. Dann kommt man nicht an, sie an mit strafrechtlichen Mitteln. Also das bleibt weiterhin sehr, sehr unbefriedigend. Dass einfach all die gut gemeinten Straftatbestände, ja, dass die dann an der Grenze ändern, was die Strafverfolgung betrifft.
1: Das Thema aufgenommen hat auch die Grüne Partei mit ihrem Podcast Swiss Green Briefing. Wenn es mir recht ist, die haben dort auch noch etwas erwähnt zu dem ganzen Theater Ist das korrekt?
0: Ja, das ist ein Podcast, den ich kürzlich entdeckt habe, Swiss Green Briefing. Das ist der persönliche Podcast von Baldo Saglettli, Parteipräsident, aber auch schon lange natürlich in Themen unterwegs, die wir nicht kennen. Früher vielleicht noch mehr, wenn er noch nicht Parteipräsident war, weil man ja Präsident von einer Partei, dann Drittleiter Leiter der Sachpolitik. und habe das Gefühl, immer im Hintergrund, weil man ganz viele andere Sachen oben hat. Und er hat oftmals seit einiger Zeit eben einen Podcast, wo er so kurze Beiträge bringt im Sinne von einem Briefing, wirklich noch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ich habe auch gefunden, wirklich, er macht das gut. Er gefragt, ja du, äh, Baltasar, hast du ein Skript oder so? Ich habe gesagt, ja, du jetzt in der Schweizerdeutsch ein bisschen aufschreiben aber dann gerade aufnehmen. Also wenn man so ein bisschen wissen will, was denkt ja, der aktuelle Kopf doch von der Grünen in der Schweiz. Ist das sicher sehr gut zum hören, auf Spotify, aber auch auf ganz vielen anderen Podcast-Plattformen natürlich. Super, danke für den Hinweis,
1: da würde ich auf jeden Fall gerne auch drehören.